0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di developer muslim podcast episode 92 Bersama saya Adina Praditya Halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik Baru balik dari Jakarta Dan penggunaan handphone langsung meningkat 15% Dari yang 3 jaman ya hampir 4 jam gitu ya Sampai sekarang uh, pekan itu jadi 5 jam lebih sedikit perharinya Ya, tapi masih bertahan untuk bisa rilis episode di tengah-tengah uh, aktivitas gua di Jakarta Buat lo yang baru bergabung, gua ucapin selamat datang Makasih udah dengerin podcast ini bahas putar developer Apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan Cuplikan episode yang udah dirilis Itu bisa dilihat sebagiannya di instagram.com slash devmuslimideh Selamat buat Mukti Dwi Jatmoko yang terpilih untuk jadi pemenang Tagar Tanya Dev Muslim kali ini. Insya Allah hadiahnya akan segera dikirim. Dan makasih buat lo semua yang udah berpartisipasi. Kali ini gue nggak um, melakukan live, ya tanya jawab live. Karena uh, waktu di Jakarta gue agak uh, bingung sama waktunya dan nggak bisa komit. Uh, karena pindah-pindah lokasi dan berbagai macam. Uh, aktivitas lainnya lah gitu ya. Jadi kali ini gua akan jawabin pertanyaan-pertanyaan lo yang pakai tagar tanya dev muslim. Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih. Dengerin ya. Silakan Mas, diputer. Makasih buat waktunya. Sekarang dengerin lanjutannya yuk. Baik, kita mulai ya. Yang pertama ada Dwirianto yang bertanya pilihan mendingan dibayar per jam, per minggu atau per proyek. ini pertanyaannya. A random stranger would like to tanya Dev Muslim, seandainya ada tiga pilihan, dibayar per jam, dibayar per minggu, dibayar per proyek, pilih yang mana? Um, ya pertanyaannya menarik banget, nggak uh, tahu dia kepikiran kayak gimana gitu ya. Tapi benar-benar menarik, yang paling enak sih ya jelas ya dibayar per jam. <laughs> Cuman ya kita harus bisa memberikan alasan kenapa jasa kita itu patut untuk dihargai segitu dan dibayar per jam. Terlepas dalam jam itu waktu yang produktif atau enggak. Tergantung dari nilainya juga untuk per jamnya. Kalau nilainya secara rasional itu enggak tinggi ya wajar aja gitu kan untuk dibayar per jamnya. kalau tinggi ya biasanya itu developer super ya mungkin 10x developer gitu ya yang banyak banget pengalamannya dan bisa kasih solusi yang efisien dan hal-hal keren lainnya jadi um, waktunya itu sangat efisien dan sangat berharga dan meskipun pada akhirnya dia nggak bisa melakukan atau nggak bisa menemukan uh, solusi yang baik tapi uh, kita menghargai orang itu uh, kita menghargai waktu mereka Ya sebenarnya ketiga pilihan itu juga kita harus merasionalkan antara hak dan kewajiban tugasnya Kalau semua aspek kayak upah, kompensasi, dan lain-lainnya oke Maksudnya ya pilihan ini hanya sebatas uh, waktu pembayarannya aja Ya gue akan milih dibayar per minggu Karena ya kayaknya itu di tengah-tengah sih Baik semoga menjawab pertanyaan Kita lanjut lagi, untuk pertanyaan kedua, ada mukti Dwi Jatmoko yang minta pendapat tentang baru belajar sesuatu belum tuntas, tapi udah mau coba yang lain. Ini pertanyaannya. Frontline itu perkembangannya luar biasa. Contoh di JS banyak sekali framework yang bermunculan atau teknologi seperti Webpack, Babel, dan lain-lain itu bermunculan. Gimana pendapat tentang... Baru belajar ini belum tutas, tapi udah mau coba yang lain. Mukti Dwijatmoko. Oke, okay, uh, ini pertanyaannya bagus banget karena ya saking banyaknya library atau framework gitu ya, sering banget web developer itu mengalami hal-hal seperti ini. Walaupun kayaknya ya perkembangan jumlah framework nggak sepesat dan seagresif dulu, tapi gue merasa akan ada aja library atau suatu teknologi atau metodologi atau pendekatan baru yang Uh, kegunaannya lebih baik atau mungkin radar gue aja yang mulai redup ya uh, mengenai framework framework ini gitu. Uh, tapi ya apapun itu menurut gue tren seperti ini nggak akan hilang dalam waktu dekat. Secara umum belajar yang belum tuntas dan udah mau coba sesuatu yang lain itu nggak bagus. Segala hal yang dilakukan setengah setengah atau nggak tuntas itu kan ya nggak bagus kan. Apa yang lo pelajari itu akan memudar kalau nggak dilanjutkan di lain waktu. Lo bisa dengerin episode 53 saat gue ngobrol bareng Arya Seta. Beliau menekankan gimana pentingnya menyelesaikan belajar sesuatu. Bahkan nggak cuma selesai, tapi juga harus sampai bikin beberapa tutorial dan ngajar kalau gak salah. Baru bilang uh, kita nggak passion dengan apa yang kita pelajari tadi atau pengen pindah ke teknologi yang lain. gitu Gue gak lupa silahkan dengerin lagi episodenya di devmuslim.id slash episode 53. Meskipun lo takut ketinggalan sama teman-teman developer lain yang udah belajar ini itu, lo tetap harus menyelesaikan apa yang lo pelajari. Jangan terpengaruh sama orang, teknologi yang baru muncul, atau yang mulai lagi naik daun. Ini juga yang jadi saran Mas Riza Fahmi di episode 54, pas kita bahas topik FOMO atau Fear of Missing Out. Silahkan dengerin lagi di area mana lo harus serius menangani Uh, FOMO ini, dan di bagian mana lo harus, nggak uh, perlu khawatir gitu ya. jadi ya tetap aja belajar apa yang lo lagi geluti sekarang uh, baik, kembali lagi ke pertanyaan jawaban gue ini baru secara umum gitu ya, tapi pada akhirnya ya semuanya itu dikembalikan ke masing-masing kita kalau keadaan kita perlu belajar sesuatu karena keperluan kantor atau perlu menyelesaikan masalah yang cukup unik atau cukup ribet dan itu tuh bisa diselesaikan dengan baik, dengan library yang belum kita kuasai ya mau nggak mau kita kan harus berhenti dengan dari apa yang kita pelajari sekarang dan pindah ke library tadi gitu atau apapun itu ya lo harus bikin alasannya validasi dengan beberapa poin dan dokumentasikan dokumentasikan kenapa lo harus uh, pindah misalnya, ya nggak harus keren-keren gitu kan, sebutin aja gue pindah belajar ini ke belajar itu karena satu atau dua poin gitu, itu udah cukup dan kalau itu terus dilakukan gitu ya, setiap kali pindah atau akan belajar hal yang baru kita akan lihat lagi tuh catatan gitu kan dan bisa memberikan masukan yang sangat bernilai buat kita sendiri atau buat orang lain gitu, jadi ya pada akhirnya kalau kita bisa mencatat dan merangkum apa yang kita pikirkan uh, apa yang kita dapat atau apa yang kita pelajari dari proses ini itu akan bermanfaat buat kita sendiri dan orang lain
1: pada akhirnya nanti
0: gitu ya. Jadi uh, walaupun apa yang kita belajar itu jadi nggak terlalu atau nggak diterusin, kita masih tetap punya insight terhadap prosesnya. Dan itu bisa di-share gitu. Baik udah lumayan panjang jawabannya. Intinya secara umum pindah belajar lain sebelum selesai belajar yang pertama. atau nyobain framework lain itu enggak bagus. Cuma dikembalikan ke kondisi kita masing-masing. Intinya validasi aja apapun keputusan itu enggak ada yang benar atau enggak ada yang salah gitu ya. Yang penting dokumentasikan gitu. Dan setidaknya kalau misalnya kita bisa mendokumentasikan, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Dan kita bisa share kesalahan kita itu supaya orang lain bisa terhindar dari sana gitu kan. Dan bisa gue tambahkan untuk alasan-alasan seperti ini dan untuk keadaan-keadaan seperti ini Makanya kita harusnya menghindari sebisa mungkin merendahkan orang lain yang belum belajar library yang lagi naik daun Atau masih pakai jQuery atau misalnya pakai library jadul gitu ya Gue sampai sebut library lagi <guruh> <tuh> <tuh> Oke okay. selanjutnya ada yang ketiga Hando Yono minta saran Gimana cara baca buku yang baik Dan memilah dengan Baca dokumentasi ngulik-ngulik kode yang Terasanya tuh lebih Menarik ya uh, Ini pertanyaannya Mas sering baca buku nggak Seberapa lama sih baca bukunya? Mohon saran Kadang baca dokumentasi ngulik-ngulik kode itu Lebih menarik daripada bu, daripada Baca buku yang lain Gimana dong? Makasih Ya yeah. um, <laughs> saya termasuk orang yang jarang baca buku, <laughs> uh, tapi kalau bisa didengarkan saya lebih milih itu gitu ya, daripada baca. Gitu. Uh, sayangnya untuk buku-buku teknis nggak ada audiobooknya yang bisa saya dengerin, jadi pada akhirnya juga harus baca. Gitu. Balik lagi ke pertanyaannya, karena bandingannya baca dokumentasi Ngulik kode jadi gue asumsikan baca bukunya ya baca buku teknis kan Baik, menurut gue baca buku teknis dan dokumentasi itu berbeda dari uh, tujuan dan materinya Jadi isinya gitu ya Buku itu cenderung untuk belajar dari tingkat level pemahaman tertentu hingga level yang lebih dalam Ini membantu pengertian kita kenapa sesuatu itu diimplementasikan dengan cara tertentu dan mengungkap rahasia dibalik keajaiban suatu teknologi atau framework dengan secara menyeluruh dengan uh, konteks-konteksnya gitu uh, jadi buku itu ya lebih dalam tentunya sementara kalau misalnya dokumentasi itu sebatas gimana cara menggunakan teknologi atau framework atau library yang mungkin mengekspos potensi-potensi uh, keren yang bisa dilakukan dengan teknologi itu dan memang ya biasanya baca dokumentasi itu ya kita jadi terinspirasi untuk bikin macam-macam yang ada di benak kita jadi ya terserah aja mau baca yang mana disesuaikan dengan kebutuhan kita kalau mau coba library ya baca dokumentasinya dulu misalnya terus kalau udah semakin menarik atau kita mau dalemi ya baca buku mengenai itu supaya uh, belajarnya diulang lagi gitu dari hal-hal yang kecil yang udah kita ketahui tapi dari situ dari belajar yang kecil-kecil ini juga dari buku kita bisa dapat tambahan informasi hal-hal uh, yang udah kita pelajari. Dan itu nilainya uh, punya nilai lebih dan kadang kita nggak tahu kapan uh, ilmu yang lebih ini, walaupun sedikit atau walaupun sederhana, itu akan sangat berharga nantinya. Terus jadi pesan tambahan dari gue, kalau belajar sesuatu dari internet dan bukan dari buku, terus juga udah bikin beberapa proyek dari teknologi itu, jangan merasa udah jago, apalagi merasa puas dan gak butuh untuk baca buku mengenai teknologi itu kenapa? karena ya ilmu yang kecil-kecil itu tadi gitu karena buku itu membahas lebih dalam dan kita akan nemu um, ya insight-insight kapan kita harus menghindari dengan cara tertentu kapan kita harus me menggunakan cara-cara tertentu lagi gitu ya uh, mudah-mudahan kebayang Uh, ini sangat abstrak gitu ya, dan gue nggak bisa kasih contoh uh, konkretnya, karena ya masing-masing orang tuh beda gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, kita lanjutkan. Ada Ed Frozen Cerebrum yang nanya seberapa penting prinsip solid buat mahasiswa ilmu komputer. Ini pertanyaannya. Seberapa penting solid principle bagi mahasiswa ilmu komputer dan apakah di dunia kerja itu diterapkan dengan baik atau tidak? Beuh, pertanyaan ini berbobot banget. <laughs> gue nggak ingat kalau gue pernah dapat prinsip solid di kuliah ya. Mungkin waktu itu kuliahnya jurusan sistem informatika dan udah belasan tahun yang lalu gitu. Jadi uh, apa sih uh, prinsip solid itu? Jadi S O L I D Yang S itu adalah Single Responsibility Principle. Jadi isinya adalah sebuah kelas harus dan hanya pun bisa punya satu tugas aja. Ya artinya perubahan dari suatu bagian software hanya bisa mempengaruhi spesifikasi dari kelas itu. Terus O-nya adalah Open Close Principle. Jadi entitas software harus terbuka dan mudah untuk dikembangkan. tanpa mengubah atau memodifikasi kelas terus ada L Liskov of substitution principle yang eh, maksudnya adalah setiap objek dari sebuah program harus bisa digantikan oleh objek yang lain dari setipe tanpa mengubah correctness dari program itu terus ada I interface segregation principle Jadi makin banyak interface yang lebih spesifik itu lebih baik daripada satu interface yang serbaguna gitu ya atau yang bersifat umum untuk menangani macam-macam. Terus ada yang terakhir di dependency inversion principle. Jadi seseorang itu harus bergantung sama abstraksi bukan daripada concretions. Buat lo yang belum tahu prinsip ini, gue saranin untuk cari tahu, nanti gue masukin linknya um, soalnya bukan tempatnya gue menjelaskan lebih dalam mengenai prinsip solid ini tapi gue sangat bener benar menyarankan buat lo semua developer atau programmer untuk baca lebih lanjut sama prinsip ini, karena prinsip ini erat banget dengan um, object-oriented programming terus juga OOP masih banyak dipakai dan menurut gue nggak akan hilang dalam waktu dekat karena OOP itu mengabstraksikan objek yang akan kita program jadi gue belum melihat sesuatu jadi gue belum melihat itu akan tergantikan gitu jadi masih relevan prinsipnya dan sangat berguna uh, supaya apa ya aplikasi kita pendekatannya itu jadi lebih baik lah gitu Dan berdasarkan dari apa yang udah gue bilang tadi, ya udah tebak dong jawabannya seberapa penting prinsip ini, ya kan. Ya penting banget, nanti gue masukin blog yang lumayan menjelaskan prinsip ini secara singkat, terus juga lo lihat beberapa pdf yang jadi rujukan di halaman Wikipedia untuk prinsip solid ini. Apakah di dunia kerja itu diterapkan dengan baik atau enggak? Sejauh pengalaman gue bekerja, sepertinya kurang diterapkan dengan baik karena ya mungkin ya mungkin banyak developer yang enggak mendapatkan prinsip ini melalui jalur-jalur pendidikan non formal gitu. Jadi kan banyak orang banyak cara untuk jadi developer gitu ya dan uh, biasanya prinsip ini memang nggak banyak yang ngajarin gitu entah di apa kursus atau Uh, kurikulum tertentu gitu jadi menurut gue ya mungkin mungkin aja gitu kan banyak developer yang nggak menerapkan nggak tahu prinsip ini apalagi menerapkannya gitu baik semoga terjawab pertanyaannya terus yang kelima yang terakhir ada Firman Qdri yang minta tips buat developer yang mulai bosen dengan kerjaan kantoran padahal pengalaman kerja baru masuk ke tahun keenam ya ini pertanyaannya Malah Mas Tidak mau ikutan Tagartanya Dev Muslim Ada tips buat developer yang mulai merasa bosan dengan kerja kantoran Padahal pengalaman kerja baru masuk tahun ke-6 uh, Pertanyaan yang bagus Mas Firman Kadang kita merasa bosan sama pekerjaan yang berulang-ulang Atau enggak terlalu banyak variasinya uh, Untungnya sebagai developer kita bisa melihat banyak hal yang baru dan menarik di bidang kita Di bidang apapun yang kita geluti gitu Entah itu mobile, web, atau back-end, ya kan? Dan semuanya itu sangat mudah untuk kita coba dan pelajari. Cari aja di internet, tutorial ada, dokumentasi juga ada, bisa kita coba. Nah, dari sini kita bisa bikin proyek sampingan untuk mempraktekkan teknologi itu. Kalau udah lumayan bisa membuat sesuatu, dan kita bisa ngajuin ke kantor untuk mengadopsi teknologi itu, misalnya... Dan jelasin manfaat yang bisa kantor dapatkan dari sana Atau berbagi melalui tulisan ataupun uh, presentasi Semua ini akan membantu mengatasi kebosanan di kantor Setidaknya ngurangin kebosanan Karena kita tetap masih punya sesuatu untuk kita kerjakan yang menarik gitu Dan itu akan tetap menambah pengalaman kita Kalau masih bosen juga dan pengen pindah kantor ya silahkan aja gitu Baik Itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini Semoga bermanfaat um, Sekali lagi gue minta maaf Kalau episodenya agak telat um, benar-benar uh, Banyak aktivitas <laughs> uh, yeah. Jangan lupa tulisuri link-link yang dibahas Semuanya ada di muslim Ide Episode 92 Pertanyaan, kritikan, atau cuman mau kenalan, bisa kirim email ke devmuslimide at gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau di Instagram dengan aku yang sama, at devmuslimide. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini, itu ada di GitHub. Ya, yes, sekali aja muncul pertanyaan atau usulan atau kepikiran untuk topik lain, ya kan? silakan kunjungi bit.ly devmuslimrundown Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Kalau nggak ada, ya kasih tau aja orang lain gitu ya, atau tweet. Apapun, itu akan sangat berarti buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode developer muslim podcast berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.